0: Kalimatu
1: haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atu in ta'ala min al-aaminin ma'a la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa wa anfusina wa min a'malina wa fala Allahumma shalli wa sallim wa barik Ala Sayyidina wa Habibina wa Kurrati Ayunina wa Thabibi Kulubina Muhammad Miftaahibabirahmatillah Adada maafi ilmi Allah Salatan wasalaman daimaini mutelazimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa hawla wala la illa billahi rabbishrahli sadri wayassirli amri waahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma la sahla illa ma sahla wa fuhum bijayhi nabiyil ma'sum wa wa sahbihi ajmain amma ba'du para hadirin wal hadirat para jemaah muslimin muslimat rahimakumullah syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali dituntun hadir oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang penuh barokah ini mudah-mudahan dalam keadaan selalu sehat wal afiat dalam keadaan selalu diberikan hidayah oleh Allah dan dijaga hidayah ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mari kita sering memperbanyak doa rabbana la tuzigh ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahab ya Allah jangan engkau cabut Dari hati kami hidayah Setelah engkau memberikan hidayah kepada kami Dan juga para ulama Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimahkumullah Menganjurkan sebuah doa Yang sebisa mungkin dibaca Di waktu yang mustajab, Yaitu khususnya setelah bacaan tasyahud akhir sebelum salam ya. Karena itu tempat yang mustajab untuk berdoa. Jadi di dalam salat itu ada waktu-waktu yang mustajab di antaranya di sujud terakhir dan juga sebelum salam. Nah, setelah membaca tasyahud di akhir kita baca innaka hamidum majid. Nah, kalau bisa ditambahi doa lah diantara doa yang dianjurkan oleh ulama dibaca kalau bisa diapalkan ini dan dibaca istiqomah kalau bisa sampai keroso nyambung nih Inna Hamidum Majid langsung doa ini jangan putus gitu okay. nobo Allahumma ya Mukallibalku <tutimu> Sabbit kolbi Ala dinik Allahumma yamukollibalkulu wahai zat yang membolak-balikkan hati sabbit tetapkanlah, mantapkanlah tancapkanlah kol hati kami ala dinik, selalu berada di dalam agamamu ya. jadi kalau bisa dari wiritan sudah maksudnya bagaimana? seperti kita dolin, nyambung amin gitu jadi ketika roh innaka hamidu majid langsung Allahumma yamukallibalkulubtabitqalbi ala dini karena berapa banyak orang yang sekarang bisa istiqomah tiba-tiba pagi sudah males berapa banyak orang yang males tiba-tiba berubah jadi rajin yang lebih ekstrim lagi ada Rasulullah SAW bersabda berapa banyak Hamba yang aspaha mukminan wa amsa kafiron orang yang masuk di pagi hari melek bangun mukminan masih dalam keadaan mukmin wa amsa tapi ketika sore sudah jadi orang yang di luar Islam tidak percaya kepada Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa jamin kecuali doa kita kepada Allah mudah-mudahan ditetapkan dalam agama Islam ditetapkan dalam ibadah ditetapkan dalam ketaatan sampai akhir hayat kita insyaallah bisa kita tutup dalam keadaan husnul. khatimah oh, membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin amin ya rabbal Warah hadirin, warah hadirat Warah jamaah, muslimin, muslimat Rahimahkumullah Sedikit kita lanjutkan Apa yang kita bahas Pada pertemuan sebelumnya Dua minggu yang lalu Yaitu kisah Daripada Sayyidina Anas Ibn Malik Seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang mana Sayyidina Anas Ibn Malik ini Ketika Nabi Muhammad hijrah di tahun ke 13 hijriyah, yang ketika itu umur Nabi Muhammad adalah 53 tahun, ibunda beliau barangkali ada yang masih ingat Wali ya ibunda si Syeikhina Anas namanya Syeikhatuna atau Siti Rumaisa, Rumaiso, ya Rumaiso. Jadi kalau ada orang namanya Rumaisa Itu Niru Ibunda Sayyidina Anas Walaupun ternyata Rumaisa ini terkenalnya Bukan dengan nama aslinya Tapi terkenal dengan nama panggilannya Yaitu Ummul Suleyman Umur 10 tahun Sayyidina Anas bin Malik Ini dibawa oleh Ibunda Beliau Ke Rasulullah Kemudian dipasrahkan Ya Rasulullah Saya ndak punya apa-apa untuk bantu perjuangan panjenengan ya Rasulullah, tapi saya punya anak ini Kanjeng Nabi, saya berharap anak saya ini bisa engkau terima khidmat ngeladani melayani di rumahmu Kanjeng Nabi. Akhirnya diterima oleh Kanjeng Nabi umur 10 tahun bantu-bantu di rumahnya Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi wafat. Kanjeng Nabi hijrah itu umur 53 tahun dan beliau wafat umur berapa? 60 Tiga tahun, nah ini perlu diapalkan Hadirin ya. Semua yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Itu perlu diapalkan Termasuk putra putrinya kanjeng Nabi Ayo kalau kita ditanya enggak? Anak-anak kita, anu babe, saya ingin anak saya ini Istiqomah, hidayah bisa soleh, soleh hah. Tapi tidak kenal sama rajanya Orang soleh kanjeng Nabi Kadang-kadang ditanya, putra putrinya kanjeng Nabi Berapa? Berapa? Bu? Empat mana, ya? Tujuh Ada berapa lagi perbedaan ulama ni model <tuh> <tuh> Tidak, berapa putra putrinya kanjeng nabi? Putra putrinya kanjeng nabi itu totalnya ada tujuh, ya? Tujuh putra putrinya kanjeng nabi, empat orang, nampol? Perempuan yang tiga, laki laki, betul? Betul? Hah? <laughs> Kalau anaknya Kanjeng Nabi itu Qasim Wa Abdullah Sama yang terakhir Ibrahim Itu tiga Putranya Kanjeng Nabi ya To-he-e Qasim Makanya Kanjeng Nabi itu dijuluki Abul Qasim Yang kedua namanya Abdullah Dijuluki dengan Tohir juga Yang ketiga namanya Ibrahim Lah yang empat putra, Putrinya Kanjeng Nabi Yaitu Ummu Kultum, Zainab, Rukoya, dan Siti Fatimah Fati empat. Jadi totalnya ada tujuh. Kadang-kadang kita ini mohon maaf, Hadhrin waladul mengenalkan anak-anak kita dan juga mungkin kadang-kadang diri kita sendiri lebih kenal kepada keluarganya artis daripada keluarganya kanjeng. Nah biaya saya mau tanya, anaknya Ahmad Dhani kubilang. Uh, empat. Coba. Al El. Kanjeng. Anaknya Hamadani sama sama dulu? Ya ikulah lah Bukan, bukan. Sepo dulo? Sapa 3? Al Eldul langsung apa Tapi apa gitu? putranya Kanjeng Nabi. Meneng empat 4 4 7 Iki pikir tawar menawar dagangan, apa 4 4 enggak ya? Jadi ayo sedikit banyak dikenalkan kepada keluarganya kan Jang. Ya? alhamdulillah sekarang wasilah ta caranya lebih banyak ya. Sekarang kan ada lagu-lagu yang mengenalkan itu ya Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya dan lain sebagainya ya. Ayo dikenalkan kepada keluarganya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Karena begini hadirin rahimakumullah Ketika kita ini mau mengajarkan kepada anak-anak kita untuk punya idola, maka kita harus kenalkan sejak dini idola tersebut. Anak-anak kita ini, ini mohon maaf ya, ini ini ya bukan nyindir, ya menegur dan juga termasuk nasihat buat saya pribadi. Gitu. Anak-anak kita itu hampir, hampir-hampir ya, ini yang kita lihat di masyarakat, hampir-hampir tidak hampir kenal dengan sosok kepahlawanan di dalam Islam sama sekali. bahkan yang dia kenal adalah sosok fiktif, sosok yang tidak ada wujudnya. Tapi ketika memikirkan sesuatu yang terpikirkan adalah orang-orang tersebut. Contoh, 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 contoh. contoh. Anak kita ketika angkat-angkat barang yang besar kuat, terus kemudian ngerosoh hebat, sing disebut apa? Hah? Hulek. kan Enhulek, nggih. Ketika terus pura-pura pencolotan dari kasur mencolot terbang niru sobat, Superman. Satupun tidak ada yang nyebut malaikat Jibril tahu, buruk tahu, kuruk Betul. Ini fenomena pak. Termasuk termasuk anak-anak kita semuanya. Bahkan bahkan mohon maaf mohon maaf. Ketika anak kita kadang-kadang bagi-bagi hadiah, yang diingat sobat. kelas padahal siinterkelas itu sosok fiktif bahkan bukan di agama Islam sendiri karena anak kita dia ya setiap hari dicekoki model Sinter kelas gulek main pedang-pedangan sookno pedang miru Zoro ba Muhammad tapi ini fakta ini fakta saya mau tanya, apa ada diantara anak kita ketika mengeluarkan pedang-pedangan main pedang-pedangan, kemudian nyebut Khalid bin Walid, ada gak? padahal Sayyidina Khalid bin Walid itu jenderal perang terhebat sepanjang masa bahkan sebelum jadi beliau masuk Islam, jadi sahabat hampir mengalahkan kanjeng Nabi di perang Uhud Sayyidina Khalid bin Walid, jadi pihak musuh tidak ada perang yang diketuai oleh Sayyidina Khalid bin Walid kecuali mesti menang karena jenderal perang panglima besar paling hebat Sayyidina Khalid bin Walid sampai mendapatkan julukan Saifullah pedangnya Allah padahal jelas julukannya urusan sama pedang ya tiap harinya urusannya sama panglima perang tapi anak kita main, tidak ada yang dikenalkan dengan Khalid bin, bin Walid Khalid bin Walid, bingung kan jenis, sobat kan gaya Ini, ini hal yang kelihatan sepele, tapi ayo pelan-pelan dirubah, minimal dikenalkan. Tapi kan, beb, ya itulah kekurangan kita, karena kita ini mau mengenalkan, ndak kenal juga sama yang mau dikenalkan lah, kan, gih? Kita mau mengenalkan Khalid bin Walid, Khalid bin Walidku sopo, yo bingung juga. Ya, Solawatullahummahabbar. Lah, minimal, Hadri rohimaku, minimal Kalau jenengan ndak tahu kisahnya, pokoknya cerita no hebat, no wis Sampai gini, hebat, hebat, hebat Akhirnya anak itu, tahunya anak orang itu Hebat Ini, ini, tahadudhan benikma ya Tahadudhan benikma, apa namanya mengungkapkan nikmat yang kita memang disuruh Ini juga sebagai pelajaran buat kita sebuah Panjenengan juga bisa Karena saya belajar dari guru-guru saya Saya itu pernah ngajari Anak saya, ya anak saya Apa yang dilihat, apa yang didengarkan itu Apa namanya, mantep ya, Yang dilihat, itu khususnya Yang lebih mantep, dan didengarkan itu lebih mantep Anak saya itu yang pertama Muhammad Malik. Ini bukan cerita aos, Bu, nggih, tapi gimana belajar. Ternyata ketika saya dengar pengajian, dengar nasihat yang seperti itu, coba saya praktekkan kepada anak saya. Saya ceritani, anak saya saya ceritani, ada orang hebat, kuat, Pegang pedang hebat namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu perang Khaibar. Perang Khaibar itu orang Islam melawan orang Yahudi yang ada di benteng namanya Khaibar. Itu 7 hari 7 malam Benteng Khoibar itu didobraki Tidak tembus 40 orang dobrak 1, 2, 3, tiar Tidak tembus Malam hari Kajian Nabi bilang Besok rojulun yuhibulloha wa Au Nabi SAW. Kata Rasulullah, Besok pagi Bendera pasukan perang Pimpinan perang akan saya berikan kepada orang Yang cinta Allah cinta Nabi Dicintai Allah dicintai Nabi Uh, bingung sahabat, siapa ini semua orang berharap dirinya, karena dapat pengakuan dari Rasulullah SAW besok pagi diberikan kepada Sayyidina Ali singkat cerita, Sayyidina Ali itu maju bawa bendera perang dobrak benteng khoibar pakai tangan kiri teyar, robo benteng pintunya benteng, duduk pintunya omah kita ini jejak pintu omah dobrak dobar dobar ini tangan kiri teyar Bukan cuma sampai di sana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sampai pintunya Khaibar itu benteng yang robo itu dipegang oleh Sayyidina Ali pakai tangan kiri dijadikan tamengnya orang Islam. Jadi jalan tuh ngangkat pintu Jadi tameng. Apa kurang hebat gimana? Tapi anak kita ketika ngomong no tameng, hebat hebatan tidak satu pun nyebut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Lah anak saya saya ajari, Sayyidina Ali hebat. Pokoknya Sayyidina Ali itu hebat. Sampai saya cari pokok hebat 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 satu waktu saya saya apa namanya apa bahasa jaman keruntelan, apa mau sebetulan ini gitu ya di, di kasur guyonan saya pegang anak saya saya kempit gini, set itu dengan dengan gaya model hulek yang lain itu ngomong Ali! Wah, saya bilang mosok saya ngalakan zaitunali Pak kan gitu Masa Sayyidina Ali mau saya kalah? Karena kan ya Sayyidina Ali kalah. Wah, wah, Sayyidina Ali kuat, Pak. Langsung ya Allah, saya bilang, pelajaran sekecil itu ketika dia terdesak yang diingat Sayyidina Ali. Nah, ketika yang disebut Sayyidina Ali, ya tapi kadang-kadang ya namanya anak-anak, enggak. Ketika sudah saya ajarkan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali, 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 Ali. datang ke adiknya yang masih kecil, dikeplak adiknya, plak Sayyidina Ali. <tik> saya panggil, eh, eh, Muhammad, sini, sini, sini Muhammad, sini, sini Saidina Ali tidak ngeplakan Sayyidina Ali tidak nyalaan Sallallahu alamuhamad tapi kan pelajaran, bahwasannya kehebatan, menang, hebat, kuat itu Sayyidina Ali Sallallahu akhirnya adiknya saya ajari saya adiknya saya ajari, mau berubah Saidina Umar, saya bilang Sayyidina Umar kalau kuat, lihat abangnya kok Sayyidina Ali menang terus, tidak gelem tidak gelap kan? Sayyidina Umar, Saidina Ali pisan pokoknya Masih gak bilang, saya yang Sayyidina Ali, kamu Sayyidina Umar. Udah, Sayyidina Ali juga. Terus gimana? Ya, iya, sama-sama Sayyidina Ali, sudah. <laughs> alam alam. Tapi ada pelajaran besar apa? Kita kenalkan sosok-sosok Islam di tengah anak-anak kita. Minimal kalau gak bisa cerita, ya gowon merenis tak cerita nih. Kalau gak bisa cerita juga, minimal sampai ketika ngarang wes. Yang penting cerita, oh uh, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, ngomong-ngomong cerita-cerita Sayyidina Umar, akhirnya yang terpatri kehebatan itu dia, Sayyidina Umar cerita terbang, ojo superman kanjeng nabi, kanjeng nabi itu terbang asli Mekah, Masjidil Aqsa, Isra ketika kita bagi-bagi hadiah, kenapa gak ada yang nyebut Nabi Muhammad SAW, gak ada yang menyebut Sayyidina Umar bin Khotob, Sayyidina Umar bin Khotob itu malam-malam gotong-gotong sendiri kolipah, malam-malam gotong-gotong apa namanya gandum, kalau kita beras gotong-gotong beras sendiri ditaruh di rumahnya fakir miskin sampai ada cerita yang terkenal keliling termasuk presiden yang apa kalau istilah sekarang merakyat turun apa belusukan kan, itu bukan zaman sekarang, mulai zaman dulu cuma bentonnya disini tidak di syuting sekarang di syuting apa namanya, belusukan tanya akhirnya ketemu satu ibu-ibu lagi masak kok Suwi dilihat lewat sana masih masak tanya, bu masak apa? coba sampe lihat, apa itu batu yang dimasak? Ketika dia kok masak batu bu anak saya ini kelaparan mau saya mau masak mau masak apa ndak punya akhirnya saya pura-pura masak yang saya masak batu nunggu mereka ketiduran kecapean itu saja iki memang presiden ini hingati bener Umar itu ada yang di depannya saya Umar kaget kecina Umar ya Allah bu sebentar sebentar keluar pulang pak ini, bu Andaikan. apa ketika dibawakan ke Umar yang ini ki hebat maksudnya presiden itu saya Umar. Umar itu coba, sampai sampean jadi presiden genta ini Saidina Umar. Diem Saidina Umar. Merasa itu sebuah sindiran buat dirinya dan lain sebagainya. Sampai pernah satu waktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab arta, Beliau ngangkat gandum dari Baitul Mal itu mau dibagikan malam hari. Ada satu budak beliau pembantu. Beliau kok ternyata ngelilir, bangun ngelihat majikannya, bosnya presiden ini, Pak, ngangkat karung beras mau dibagikan. Kemudian ditanya pak bos apa kalau dorong bos mau kemana bos mau ngangkat sini biar saya angkatkan apa jawaban saya Indra umar loh kamu bisa ndak ngangkatkan dosa saya nanti hari kiamat ya udah bisa dosa urusan masing-masing dipikul masing-masing dosa yowes kalau kamu ndak bisa mikulkan beras eh kalau kamu ndak bisa mikulkan dosa saya biarkan saya mikul beras saya sendiri yang saya bagikan sudah ndak usah ditolungi solawatulah Tapi ketika anak kita bagi-bagi tidak satu pun nyebut Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya yuk kita baca ini, kita kenalkan. Pulang sampai kenalkan satu dua cerita supaya anak kita tahu sosok-sosok hebat di hadapan Islam di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya alamin. Hadirin rahimakumullah. Kemarin kita sempat menceritakan beberapa cerita daripada Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu taala wa r-doh. Sayyidina Anas Ibnu Malik dikatakan, beliau sendiri yang cerita Mungkin apa sudah ini, saya agak lupa ini. Dikatakan beliau itu khidmah kepada kanjeng Nabi selama 10 tahun 10 tahun ngeladeni kanjeng Nabi Beliau mengatakan begini Nabi ya sallallahu alaihi Wasallam sallamah Saya ini khidmah kepada kanjeng Nabi 10 tahun Fa li lima fa'alta li lima taraktahu ya, kata beliau selama 10 tahun itu tidak pernah sekalipun Kanjeng Nabi ini ngomong kepada saya kepada komentar kerjaan saya kemudian Kanjeng Nabi protes lo kok ngene, Anas itu tidak pernah Ataupun saya lupa melakukan sesuatu, Kanjeng Nabi tidak pernah protes ngomong, "Lo kok yang ke begini, kok kamu tidak ngelakoni ini, Anas? Kok lakoni, Anas? Kok belum begini, Anas?" 10 tahun Pak, tidak pernah. Ngeladeni Kanjeng Nabi 10 tahun, akhlaknya Kanjeng Nabi tidak pernah ngamuh Isyaidina Anas kepada apa yang sudah dilakukan. Saya mau tanya ibu-ibu nggih. Jenengan nikah sudah berapa tahun, Bu? Aman jawab masing-masing nggih. ini bojo sudah berapa tahun? Kira-kira bojo jenengan komentaran napa so Ibu komentar apa boten boten ini ngomong karena saking sampai denger dengar coba keluar dulu saya tanya lagi insyaallah jawabannya beda saya tanya lagi gitu. masak kari asin kesuwek kari metu metu kop ini keluar dorong masak ya Allah oh, kan gitu? ya termasuk si ngomong bodoh jadi kita ini komentar kepada yang ngeladeni dengan padahal gratis tidak gitu. pernah komentar semuanya dengan Kome, semuanya kita komentari. Kanjeng Nabi 10 tahun tidak komentar. Bayangkan, nggih. Ya, lah maksud saya begini, pelajaran yang kita ambil. Jangan kalau kita mau niru 100% repot. Jenengan ya, punya karyawan, enggak tahu dia tambah kok anu, apa namanya? Tambah ngetak-ngetak, Pak. Dia omongi enggak dia, usah diamuk, enggak usah diamu, Yo enggak bisa. Terus bagaimana? Boleh silahkan. Kalau bisa niru kancing Nabi, Alhamdulillah. Kalau ndak bisa, minimal ndak bisa 100 persen, ya diambil berapa persen. Nah, minimal bagaimana? Minimal. Andai kata ndak bisa ndak ngamuk, kalau pun harus ngamuk, marahlah dengan cara yang baik. Komentarlah dengan cara yang baik. Ojo oh, co- langsung ngamuk. Oh, pergi. Breng. Hari suwi. Lelet. Paket. Enggak, kan gitu. Anak kita marah sekalipun Marahlah dengan cara yang baik Kanjeng Nabi itu Pak, lihat Saya Inna Anas bin Malik, ini pernah satu waktu Kata saya Inna Anas bin Malik, saya ini namanya anak-anak Masih umur 10 tahun sampai 20 tahun Di rumah kanjeng Nabi Pernah satu waktu saya ini disuruh beli sesuatu Oleh kanjeng Nabi, ada hajat disuruh keluar Ketika saya keluar Saya lihat ada anak-anak Mainan, ya mungkin Kalau bahasa sekarang mainan Nekeran gitu, Nekeran Apa nekeran Kelereng nih, kelereng. Kelereng, main kelereng. Ketika saya lihat, saya berhenti namanya jiwa anak-anak masih ada. Berhenti saya duduk di satu batu, melihat permainannya anak-anak tersebut. Akhirnya lupa sama yang disuruh kanjeng Nabi. Kok subhanallah, setelah lama saya duduk, ada satu orang nyamperi saya dari belakang, begitu dekat, saya, ter- saya tercium aroma wanginya. Dan saya tahu itu kanjeng Nabi. Kemudian, gak beberapa lama kemudian, kanjeng Nabi itu dari belakang, apa namanya, megang wajah saya ditutup kedua mata saya Kenapa kata saya Anas Malik saya mulai pertama kanjeng Nabi nempel itu saya tahu, karena tidak ada tangan selembut tangannya kanjeng Nabi tapi mohon maaf, lembutnya tangan kanjeng Nabi itu bukan tidak pernah kerja tapi anugerah dari Allah jadi Samin bilang, kanjeng Nabi lembut maksud saya mau angkat-angkat, saya kan pengen kayak Pak kanjeng Nabi itu kalau angkat-angkat di waktu pembangunan Masjidil Nabawi ya itu Kanjeng Nabi ngangkat batu batunya batanya di negeri Arab itu bukan bata kayak kita besar-besar segini-gini Pak segini mungkin sekitar 3/4-nya ini angkat batunya itu segitu-gitu itu sahabat ngangkat satu-satu satu labina Kanjeng Nabi labinaten kata sahabat Kanjeng Nabi ngangkatnya dua-dua, berarti Kanjeng Nabi itu gerak Kanjeng Nabi itu kerja, capek, sahabat capek, Kanjeng Nabi kok capek? Bukan angkat-angkat kaki gitu, toh, kerja. Jadi kalau Kanjeng Nabi dibilang lembut bukan karena tidak pernah kerja, tapi memang pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina asy Malik, "Ma rasul min, min Begitu Kanjeng Nabi itu nempel saya tahu itu Kanjeng Nabi karena saya itu tidak pernah menyentuh sutra, tidak pernah menyentuh kain yang lebih lembut daripada tangannya Nabi Muhammad. sutra kalah nah. jadi begitu kanjeng nabi itu nempel itu tahu nih kanjeng nabi itu kanjeng nabi langsung ngomong man anah, hey, ayo sopoyo sopo kata Sayyina Anasim Malik iya siapa ya sopoyo memang sengaja saya pura-pura gak tahu, saya gak jawab, kenapa? supaya tangan saya ini dipegang lebih lama oleh kanjeng nabi supaya wajah saya ini semakin lama dipegang oleh kanjeng nabi kalau saya bilang, oh nabi muhammad kan langsung dilepas itu hebatnya sahabat trik kan gitu ya kita kan kemarin bahas beberapa triknya sahabat. kata Sayinah Nazim Malik saya megang ini ketika Rasulullah megang saya, saya pura-pura sopo yo, sopo yo. Apa, suwe, Oke. saking senengnya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW saya coba tanya pak saya bayangkan, kalau bapak sekarang atau majikan sekarang nyuruh anaknya kok ternyata mainan kira-kira mainan tanya sapa aku, sapa aku apa langsung muni blek nih? blek Mulai mau Kongkon hingga balik-balik Yang itu apa yang pertama kira-kira Nirukan Ceng Nabi apa? Ya mesemnya sampai sudah merupakan jawaban kan? <tuk> <tuk> S.A.W Kita mungkin akan ngamuk langsung PLAK Anak kurang ajar Nah oh, itu akhirnya menjadikan anak itu ya, ya seperti yang disebut makanya hadirin ada satu pelajaran besar dari Nabi Muhammad SAW dan dari orang tua-orang tua guru-guru kita ketika kita tidak bisa niru kanjeng Nabi 100% minimal kalau kalau mau marah marahlah dengan cara yang baik, andai kata mau ngamuk, keluarkan dari mulisan kita ini ungkapan-ungkapan yang baik, makanya Panjenengan tahu, ada adat, saya ini di kalangan habaib, kalangan orang Arab gitu ya, khususnya para habaib ini atau banyak saya lihat porongnya. Saya ini dulu Pak, Bu, mungkin jenengan ada sapa Fatimah tanya itu mungkin. Kalimat paling menakutkan itu ketika orang tua itu ngomong Allah yahdik. Jadi bapak abah saya itu kalau sudah dulu ngomong Allah yahdik, itu takut berarti Pak. Itu sudah kayak mesu bagi saya. Padahal setelah besar saya tahu, ternyata Allah yahdik itu bahasa Arab artinya Allah yahdika, Allah yahdika itu? Hidayah Semoga Allah memberikan kamu hidayah. Jadi ngamuk itu meso ini, Allah ya dik. Semoga kamu dapat hidayah. Akhirnya anaknya itu bukan bukan jadi apa-apa. Tapi jadi dapat hidayah. Walaupun salah tapi langsung dapat hidayah. Karena barokah doanya. Karena yang ngamuk itu keluar dari hati biasanya. Jadi ketika menjawabkan Allah ya dik. Dapat hidayah betul. Nah, kadang-kadang orang tua sekarang ketika ngamuk. Oh sapi. Akhirnya anaknya jadi sapi. Daplek gak mari-mari. Ketika anak ndebleg ngomong, "Pak Ustad, anak saya ndebleg, Pak Ustaz." Ya sampai dungani sapi sampean ngamuk, Pak. Ngamuk sapi. apa terus metu ABC. Isi kebun binatang metu KB. Akhirnya anak eh seperti itu. Pengen, kan? Allah ya, itu kita takuti betul. Kenapa? Karena kita menganggap itu marah, padahal itu sebetulnya doa tapi ya marah dengan cara doa. Ada lagi ungkapan yang mungkin sampean kenal, bahlul. Pernah dengar kalimat bahlul enggak, Pak? Bahlul niku napa artinya apa bodoh kan bodoh kan memang bahlul oh lengak gitu bahasa kita oh bahlul bahlul itu ya biar kita tahu bahlul itu adalah nama seorang wali Sampai anu tak searching kalau memang zaman dahulu kalau tidak salah di negeri ya, pecahannya uni soviet ya kirgistan kazakhstan daerah segitu sekitar Bukhoros itu ya Bahlul itu salah seorang wali min namanya Bahlul orang tua zaman itu kalau ngamuk, nyaut Bahlul alias mudah-mudahan kamu hebat Bahlul. jadi ngamuknya doa bukan ngamuknya itu terus meso mantar, ngonong-ngonong, patio mesisan akhirnya tabrakan anaknya memang ya Allah itu Mek. mungkin ada ungkapan dul kheir, oh dul kheir mungkin kalau dengarkan orang ya. oh dul sedikit gitu, ngomong dul apa dul kheir? zul itu orang yang memiliki kebaikan wong api jadi ketika ngomong oh wong api gitu. ya sampai, sampai doa. agar menjadi do menjadi doa sehingga ayo kalau panjenengan ngamuk ndak bisa niru ndak ngamuk ya repot kalau ndak ngamuk terus bagaimana andaikan ngamuk keluarkan kalimat-kalimat yang baik ya Allah misalnya getum sampai ngamuk sama anak ya Allah nak soleh jadi wong hebat ah huh. mesti merengut eh monggo merengut oh Tapi, mulut, tapi mulut ngomong orang yang soleh ya Allah nah, jadi alim nak keplakan misalnya, uh dayat memang undang-undang uh mengalim sampai nak tak apa-apa tapi metuni hidayat metuni so, ya seperti itu karena kalau mau niru kanjeng Nabi tidak ngamuk berat berat jadi sampai seperti itulah yang diajarkan oleh orang tua kita supaya anak itu keluar dari mulut kita kalimat yang baik sehingga sesuai dengan apa yang kita Keluarkan. Kalau alimat yang jelek yang kita keluarkan, jangan salahkan siapa-siapa ketika anak itu sesuai dengan yang kita ungkapkan. Tangi-nangi sebuah, memang kebo. Akhirnya tambah turuan. Padahal kebo nggak tahu, saya tidur, suka tidur. Enggak, Cuma kan istilah untuk uang sing males gue kebo. Akhirnya anak itu kebo temen-temen. Gak tangi-tangi, subuh gak tangi. Di tangi-tangih turu mane, Game tangi turu mane, Bangun tidur, tidur lagi bangun, tidur lagi. kan gitu terus. shallallahu muhammad ya. Jadi inilah uh, yang diucapkan Rasulullah, bagaimana yang di apa namanya? yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam masa dilayani oleh Sayyidina Anas Ibnu Malik. Shallallahu Muhammad ya. Shallallahu Muhammad. Ah, dikatakan hadirin rahimakumullah, khidmahnya Sayyidina Anas Ibnu Malik ini selama 10 tahun. Jadi ini barokah khidmah. Kenapa khidmah ini? Khidmah itu apapun bentuknya. Yo mau khidmah ke poro ulama, khidmah ke poro masyaikh, ke kiai, ataupun babe, saya mau khidmah ke mushollah, itu namanya khidmah juga. Sampai dandani. Dandani itu dengan dua. Ada yang dandani dohir, ada yang dandani batin. Dandani dohir itu begini, ngasih kipas, ngasih son, ngasih lampu. Dandani batin itu membuat makmurnya Masjid, karena namanya makmur semua itu Makmurnya, masjid makmurnya, mushollah ini Dan ini ketika kita menaruh sesuatu Di mushollah, di masjid Niatkan untuk ngeladeni Agamanya Allah Coba kita lihat Ibunda Sayyidina Anas ibnu Malik Satu waktu pernah ngomong ke Rasulullah Datang ke kanjeng Nabi mengatakan Ya Rasulullah Muk Anas Ya Rasulullah Ud'ullah halahu Kanjeng Nabi Ini laden nyanyengengan Kanjeng Nabi Anas ini doakan tak Kanjeng Nabi ya. Ini pentingnya nggih. Okay. Pentingnya orang tua ketika melihat ada orang soleh. memintakan doa untuk ona, anak-anaknya. Jadi jangan kelihatan orang soleh gitu tok diam ndak. Minta kalau perlu datang, Pak, bawa anaknya. Bayi ta, atau sudah besar, doakan Pak Yai, Pak Ustadz, doakan Pak Ustaz. Doakan be, doakan Pak Yai. Itu penting itu, pak. Karena itu yang kadang-kadang bisa menjadikan doa anak kita itu walaupun kadang-kadang apa namanya belum bisa jadi orang hebat nanti suatu saat bisa jadi orang hebat barokah doanya itu dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam salah seorang wali min Pak namanya Al Habib Ali Al habsi sahibul maulid yang maulidnya sekarang dibaca di mana-mana yaitu maulid Simtud Duror maulid Al habsi Di mana bukan di Indonesia itu di Afrika, di negeri Arab semuanya dibaca alim besar itu beliau mengatakan saya ini bisa jadi seperti ini karena orang tua saya setiap ketemu orang soleh selalu minta doa untuk anak, untuk saya Begitu juga saya, setiap saya lihat orang soleh, saya akan datangi orang soleh tersebut minta doa kemudian saya akan lari kepada ibu saya untuk ngomong, bu doakan Ali supaya jadi orang kayak beliau. Sehingga jadi seperti beliau luar biasa hebat. Makanya jenis ketika mungkin kita ini mau mendidik juga repot, masih belum hebat masih belum baik, minta doa sebanyak-banyaknya. Ketemu orang soleh siapapun, mau terkenal atau enggak, jangan ngetenis yang terkenal bu Kalau ada yang terkenal yang biasa di TV buru minta doa, tapi yang kiai-kiai kampung itu orang, masya Allah, masya Allah, kadang-kadang kahjutnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, senen kemisnya, ibadah salam daunnya, minta doa, walaupun panduannya pak yai, sampai lulus, sampai doakan, itu hebat itu luar biasa. Lah begitu juga dilakukan oleh ibunda Sayidina Anas bin Malik. Sayidina Anas bin Malik ini di, di, uh, ibunda beliau datang ke Rasulullah. ngomong ya Rasulullah ini Anas ini doakan takkan Nabi kan sudah ngelatih ini panjenengan, maka Nabi Muhammad mendoakan Sayyidina ini barokahnya nobo, kit, kitma. Kanjeng Nabi mendoakan Sayyidina Anas bin Malik dengan empat hal. Allahu malahu, wa waladahu, wa atil umrahu, wa dan bahu, wa firiyayat wa atil huljannah. Doanya Kanjeng Nabi empat hal. Apa itu? Ya Allah, perbanyak perbanyak hartanya, perba, perbanyak keturunannya, panjangkan umurnya dan masukkan ke surga. Jadi doanya Kanjeng Nabi untuk yang khidmat Panjang umur, akeh murah rezeki, banyak anak masuk surga. dan empat-empatnya, kata Sayyidina Anas bin Malik ketika dia sudah di umur tua Sayyidina Anas bin Malik itu wafat umur 99 tahun doa umur teman-teman taruh ke khidmah 99 tahun, di akhir hayatnya Sayyidina Anas bin Malik, beliau sendiri cerita Alhamdulillah, tiga-tiganya doanya Kanjeng Nabi, semuanya Qobul saya yakin tinggal satu dok, dan saya yakin mesti Qobul kalau tiga Qobul, mesti yang satu pasti Qobul juga jelasnya apa yang terjadi? umur 99 tahun baru wabat kebunnya Seinna Anas bin Malik kebunnya Seinna Anas bin Malik ini berbuah kurmanya, kebun kurmanya kalau kurma yang lain itu berbuahnya setahun sekali karena nunggu musim panas baru nanti buahnya itu matang tapi kebunnya Seinna Anas bin Malik setahun bisa panen dua kali barokah doanya kanjeng Nabi banyak rezeki, bahkan Pernah satu waktu musim paceklik, musim paceklik, musim tidak ada hujan, lama enggak ada hujan sehingga kebun-kebunnya orang-orang itu banyak yang mati. Ternyata kebunnya Sayyidina Anas bin Malik tertimpa hujan dan hujannya itu hanya di kebunnya Sayyidina Anas bin Malik tok. Jadi kebun itu hujan, kebun itu cuma apa? Yang basah hanya kebunnya Sayyidina Anas bin Malik cuma lebar keluar sedikit tok. Jadi saking barokahnya. Barokah itu apa? Barokahnya hik Dan yang terakhir, ya berarti yang tiga, yang keempat kan masuk surga jelas nih, Insya Allah. Tapi kan tidak bisa dibuktikan, gimana caranya? Wong oh, nggak tahu saya panjat dengan Makanya kita sekarang balik. Yang tiga sudah saya buktikan. Tinggal yang terakhir saya yakin. Kalau tiga jelas kabul Abu Mansyir siji jelas satunya pasti kufur. Kamu tahu? Doanya kanjeng Nabi. Sisa yang mana? Banyak, Naboh. Banyak anak. Sayyidina Anas bin Malik itu dikatakan beliau sendiri cerita. Lakot ruziqtu min sulbi. <San> Siwa walad waladi Mi'atan wa khumsatan Wa isrina dukuro <San> Alhamdulillah Saya ini dikasih putra oleh Allah Anak saya langsung Bukan cucu ya, saya tidak ngitung- cucu Kata Sinas Malik Anak saya langsung itu berjumlah 125 Brei <Susuk> <Pray>, brei <pray. Susuk> ini jangan ngomongkan jumlahnya, muhmet kalau 125 yaobo, yaobo deh, saat kampung, jadi kampungnya anaknya saya itu anak itu beliau punya putra 125, putri cuma 2 berarti totalnya 127 anak ya kita kalau minta mudah-mudahan banyak anak kan tidak sampai 100 insya Oke, ada yang ingin 100? Jalan. Jalan. <laughs> Jalan. tapi minimal, itu barokan barokah doa, ya kita kan tidak mungkin minta 125 nya mungkin, ya tidak jelasnya tapi, andai kata sampai yang masih belum diberikan keturunan ataupun yang mungkin masih seret rezeki ayo dibantu itu dengan khid- khidmah dan kalau khidmah, minta doa jangan diam minta doa jadi jangan hanya allah ya tetap, barokah itu mesti ada tidak usah khawatir, tapi ketika beliau ngomong, itu jauh lebih mandi ya dikatakan Sayyidina Anas Ibn Malik itu beliau karena yusolli fayutilul qiyam beliau itu ahli salat bahkan beliau kalau sudah salat memanjangkan berdirinya, jadi berdiri itu sepanjang malam kadang-kadang sampai tahajud berjam-jam berdirinya lama hata ta taktu roko damah sampai kadang-kadang sangking lamanya beliau berdiri dan musim dingin yang parah, itu ngalir darah dari kakinya Sayyidina Anas Ibn Malik Sallallahu Alaihi Wasallam. wakana ya. Khatamal Quran dan beliau itu kalau sudah baca Quran dan waktunya hataman Quran, okay, waktunya hataman Quran, jama'ah wala wa ahla baitihi Ini adat baik. Ini kalau bisa dipraktekan. Okay. Kalau hataman Quran, beliau tidak baca hataman sendiri. tapi beliau akan hataman mengumpulkan anaknya keluarganya istrinya beliau kumpulkan, anaknya, semua orang rumahnya dikumpulkan beliau akan baca bareng hataman Qur'an kenapa? karena hataman Qur'an dikatakan dalam riwayat ketika hataman Qur'an Allah turunkan 60.000 malaikat untuk mengaminkan doanya jadi kalau hataman sampai yang baca Qur'an kok hatam? jangan sendiri eman-eman okay? Jadi bagaimana? Sampai suruh. cari waktu anak, istri, kalau suami kumpul semuanya baca bareng-bareng. Ya, khatam. Walaupun cuma hatamannya. Jadi mulai waktu duha sampai terakhir itu di baca bareng karena di situ tempatnya mustajab. Sampai ambil air kita doakan, kemudian minumkan kepada anak-anaknya, istrinya, suaminya, kena anaknya, keluarganya diminumkan karena di situ tempat barokah dan doa dengan semua doa karena 60.000 malaikat mengaminkan doa kita ketika membaca khataman Qur'an. Jadi kalau khataman pelajar ada di Zainal Malik jangan khataman sendiri-sendiri ya. Nah. Dan juga terakhir, terakhir hadirin rahimakumullah Beliau itu sebelum wafat, ini sudah isak tambahan sedikit ya. Beliau sebelum wafat, beliau itu wasiat kepada muridnya, yaitu Sayyidah Sabit Al Hunani. Apa yang diwasiati, beliau mengatakan saya ini punya rambutnya kanjeng nabi. Jadi beliau itu nyimpan rambutnya kanjeng nabi. Beliau wasiat an yaja'ala tahta lisanihi sya'ratan kanat indahu sya'ri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wasiat kalau saya wafat taruh rambutnya Kanjeng Nabi ini di bawah lidah saya sehingga saya ngadep Gusti Allah membawa bagian tubuhnya Kanjeng Nabi. Saya mau tanya Pak. Ini berlebihan apa itu orang ngambil barokah itu sampai seperti itu rambutnya Kanjeng Nabi wasiat dijaga betul. Jadi kalau ada orang zaman sekarang sisi-sisi bid'ah berlebihan lebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini punya sahabat ngambil barokah itu luar biasa, Pak, lebih. Bahkan ada ini tidak bisa ditiru ya, karena hukumnya tidak boleh khusus untuk Kanjeng Nabi yang yang satu ini cerita ini. Apa? Sayyidina Malik bin Sinan. Malik bin Sinan namanya ya, sampai nget inget-ingat. Saya Malik bin Sinan itu dalam satu peperangan kalau tidak salah perang Uhud, ya. Ketika perang Uhud, kanjeng Nabi itu kena anak panah. Jadi kena anak panah di pelipisnya kanjeng Nabi. Jadi anak panah ketika masuk gores pipinya kanjeng Nabi keluar darah. Karena biasanya kalau keluar darah di sini ni darah repot berhenti, ya. Terus keluar darah. Itu saya Malik bin Sinan bersihkan darahnya kanjeng Nabi akhirnya pakai cara dengan di, dicucup gitungin, nampar cucup. diucup nggak sih di, diisep gitu ya kan kalau kadang lihat orang dulu kalau keluar darah disep, di oh, muntahkan ya itu harus dimuntahkan karena darah itu hukumnya najis ya darah itu hukumnya najis tidak boleh tapi Syaikh Malik bin Sinan sampai lihat ketika nyucup darahnya kanjeng Nabi itu dilihat oleh kanjeng Nabi Syaikh Malik bin Sinan ini tidak muntah pak malah ngelek gluk, gluk. akhirnya Malik bin Sinan ditanya Malik bin Sinan kok tidak kamu muntahkan maka tazenah malik bin sinan ya rasulullah sudah ada bagian dari tubuh jenengan yang masuk ke mulut saya masa mau saya buang kan eman emang kanceng nabi biar menyatu sekalian sama darah saya kanceng nabi kemudian mesem ngomong begini kalau kamu ingin tahu ahli surga ini malik bin sinan karena orang yang di darahnya ngalir darah saya tidak akan masuk neraka apa kanceng nabi bilang? wah sampai itu berlebihan bid'ah, syirik, kafir, sesak Anda? Tapi kembali saya ingatkan, urusan darah tidak boleh untuk oranglah rehanya kepada Nabi Karena bagian tubuh Nabi Muhammad itu tidak ada yang najis Tapi kalau orang lain tidak boleh, sampai ketemu kiai terus ngambil darah, tidak boleh, haram okay. Tapi kita ini ada pelajaran besar, apa pelajarannya? Ternyata kelakuan sahabat itu untuk ngambil barokah dari Nabi Muhammad SAW Itu mencapai batas yang mungkin kita tidak terpikirkan untuk itu Pak. Dan tidak ada ceritanya, sahabat itu kemudian dituduh syirik, kafir sama kanjeng Nabi, bid'ah terlalu berlebihan tidak sehingga seina Anas bin Malik tuh nyimpen lambutnya Nabi Muhammad saw untuk ditaruh di bawah lidahnya beliau dan Nabi Muhammad sendiri yang bagi bagi pak kanjeng Nabi itu ketika umroh kobok kanjeng Nabi itu ketika umroh bukan umroh kobok ketika umroh yang akhirnya batal masuk kanjeng Nabi itu eh, mohon maaf ketika Fathu Mekah itu kanjeng Nabi umroh sebelumnya itu beliau kan umroh itu kan terakhirnya tahallul motong Rambut, itu ketika motong rambut ada namanya tukang cukurnya, saya agak lupa namanya siapa. Itu tukang jokurnya itu ngambil rambut itu separoh sama diambil oleh tukang cukurnya yang separoh dibagi-bagikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri kepada para sahabat. Berarti kan Kancing Nabi ngajari Baro Barokah. Jadi kalau ada orang ngomong Barokah Barokah kurang kurang piknik ya pak. Kurang piknik dalam pelajari agama, pelajari sejarah. Kancing Nabi bagi-bagi pak. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik itu nyimpen rambutnya Kanjeng Nabi entah rambut yang ketika itu atau yang lainnya karena beliau di rumah. Sehinggae disimpan beliau wasiat kalau saya wafat taruh rambutnya Nabi Muhammad di bawah lidah saya karena ini barokah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala terakhir Sayyidina Khalid bin Walid yang kita ceritakan Saifullah. Beliau pernah satu waktu setelah meninggal meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu perang. Tengah-tengah perang beliau panglima perang, jenderalnya perang pak. tengah-tengah perang ternyata Sayyidna Khalid bin Walid ini seperti mencari sesuatu di bawah saya mau tanya, tengah-tengah perang nyari sesuatu, kira-kira apa yang dicari? uang kalau uang kan gak mungkin dicari, ditinggal pak, ini di depan musuh ini, pak. ini di depan ini nyawa taruhannya, ini bengong nyari sehingga sahabat yang lewat tuh bengong, eh Khalid, apa ayo macu ini? Khalid, macu, di depan ada musuh, hati-hati, hati-hati, hati-hati. selesai perang, Khalid bin Walid ditanya Khalid bin Walid, sepenting apa sih barang itu kok sampai cari tengah-tengah perang? sampai anda kata perang pak di depan mata kemudian ada uang 1 juta jatuh, uang sampai Sampain ambil apa sampai tinggal? tinggal, bingung daripada mati 10 juta? tinggal, 1 miliar? anda kata ya maker, tapi ditinggal selesai. musuh? ayo, 1 miliar jubun coba, dare tidak diambil pak Tapi kan berarti sangking pentingnya barang itu, sahabat tanya, kholid apa sih, kok sampai sampai cari seperti itu? Apa zaman saya kholid milik? Saya tadi itu nyari satu tempat yang isinya rambutnya kanjeng nabi yang saya bawa ketika perang. Saya tidak pernah perang bawa rambutnya kanjeng nabi kecuali mesti dapat kemenangan. Sehingga kalau jatuh bengong saya, perang nyari rambutnya kanjeng nabi pak, dibawa. Kenapa? Karena ngambil barang. barokah. Ya inilah ya pelajaran dari Sahih al barokahnya Nabi Muhammad SAW ada di mana-mana termasuk barokah itu di pengajian karena ini adalah taman-taman surga, warisannya Rasulullah. Yang dikatakan oleh Zainab Abu Rasulullah adalah ilmu karena anbiya Lami yuwarrisud diinarun wala dirhamah. Albiya Maruna Nabi itu tidak mewariskan dinar dirham tapi mewariskan il, ilmu. Lah ini tempat barokah mudah-mudahan kita dapat barokah ya? Bisa niru Sayyidina Rasul Malik, bisa niru Nabi Muhammad SAW bisa niru para sahabat dan hidup kita menjadi hidup yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.